0: Podcast Monterrey, buscando la verdad. Sam, el día de hoy estoy muy, muy, muy contento. El día de hoy es miércoles 10 de agosto del 2022. Son exactamente las 5 con 7 minutos de la tarde. Sam, por fin nuevamente tenemos un podcast otra vez. Lo habíamos estado dejando pasar porque, pues como te dije, Sam... El mundo está revolucionando, el mundo está girando, la vida está girando. Oye, como me lo dijeron en un video hace días, el mundo siempre gira, Sam. Sí, compadre, pero me refiero a que la vida está evolucionando a, a unas revoluciones mega rápidas. Todo está cambiando, la guerra que está pasando, que si Japón, que si Venezuela, que si los chinos, que si los coreanos y si los venezolanos, entonces... Eh, estamos a punto de, de, de que en cualquier momento pase como en la película de, de Guerra Mundial Z o, o, o alguna situación por el estilo, ¿no? Sam, entrando en la materia directamente ya al podcast del día de hoy, hoy tengo... La tan prometida que me tardé mucho en sacar este episodio eh, Historias de seguidores, ¿por qué? Porque muchos seguidores me estuvieron mandando Tuvieron la amabilidad y de tomarse el tiempo Y mandarme algunas historias Que la verdad me dejaron a mí perplejo Me dejaron... Eh, 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 entusiasmado. El día que me estaban contando las historias para mí era como, como, como si le dejaras a un niño una bolsita de dulces y se los va a comer todos y está todo así. Así me sentía cuando me estaban contando todas estas historias. No, Vamos a comenzar el día de hoy con esta historia de nada más y nada menos que es. Él no quiso mantenerse en anonimato. Él sí me dijo Sam cuenta mi historia. No pasa nada. Este es un seguidor, es Armando Trejo. Me la mandó por Instagram. Armando, eh, te mando un fuerte abrazo y saludos para ti y tu familia. Y vamos, esta es la, la historia que él me mandó. Era el cumpleaños de mi abuelo que vive en Querétaro, en un rancho muy grande. Por lo regular, los únicos vecinos que hay alrededor son familia de nosotros y no son más de seis familias así que la distancia entre cada casa es muy grande, comúnmente así son los ranchos por aquella región. Ese día llegamos a cenar y todo, al caer la noche 11 o 12 de la medianoche todos nos encontramos en la casa principal y en las habitaciones para poder descansar. A mi mamá y mi sobrino de un año y medio les tocó dormir en las recámaras del primer piso, a mi hermana con mi cuñado en el segundo piso, al igual que a mí y mi novia. En el rancho teníamos cuatro perros pastor alemán, los cuales de un momento a otro comenzaron a ladrar de una manera muy fuerte, con una desesperación brutal como si alguien o algo estuviera afuera. Mi chica me trataba de convencerme para salir y ver lo que estaba pasando afuera, para ver el motivo del por qué los perros estaban tan alborotados, pero por lo agotado que estaba yo por el viaje hasta acá, le dije que no, que yo quería descansar, de pronto empecé a escuchar algo de ruidos en la planta de abajo y fue entonces que me de decidí a bajar rápidamente, encontré a mi mamá aterrorizada, pálida, con una cara de asombro, después de unos segundos Comienza a contarme que en el transcurso que los perros estaban ladrando, una luz blanca muy muy potente parecida a una luz LED que iluminó toda su habitación. Cuando ella abre las cortinas y así logra ver qué era, estaba ahí un objeto volador sobre el cielo que tomaba varias formas, desde círculos, figuras cilíndricas, figuras con picos, pareciéndose como una estrella. Esta figura voladora en empieza a acercarse cada vez más y más hacia la casa. De pronto mamá logra tomarle una foto y se perdió la luz alejándose hacia el cerro que estaba a lo lejos. Esta historia que me mandó Armando Me la mandó con unas fotos Pero las fotos no las encuentro eh, Probablemente las tenga en mi archivo Pero las voy a estar subiendo a Instagram Este, para poder mostrárselas eh, Esta, créeme que esta, esta historia Ya había escuchado yo en un programa Hace mucho tiempo De estas avistamientos tipo OVNI de, de estas como naves Muchas de las veces pensamos Que por decir que es una nave OVNI eh, Solamente es el Disco volando, pero no ah, He estado viendo eh, Seguía anteriormente En TikTok a una persona Que según él tiene pacto con, tiene contacto por así decirlo con algunos alienígenas y lo que él marcaba es de que muchas de las naves de estos seres hermanos de la luz, seres hermanos pleyadianos o como le quieras llamar de diferente tipo de raza no nada más vienen en estas esferas, en estos discos voladores sino que también como lo dije son seres de luz y su nave completamente es luz solamente es luz entonces esta historia me trajo mucho luego luego pensé eh, en estos seres que son de luz eh, algunos de ellos son como los pleiadianos, como los que ya te comentaba esta otra historia eh, también está bien interesante pero igual él se quiso mantener en anonimato historia de infante de marina anónimo así le puse el título yo solo de recordarlo Sam aún me dan escalofríos, en serio. En aquel entonces estaba comisionado en el puerto de Veracruz, Solo recibíamos una llamada de auxilio por la radio y se procedió a dar uh, las coordenadas para acudir hacia ella, pensé que enviarían reconocimiento en el helicóptero, pero comentaron que no estaba disponible por el momento, teníamos que ir en lanchas, por seguridad Sam, no te puedo dar las coordenadas nos fuimos hacia allá hicimos como hora y media más o menos llegamos como a las 11 o 12 de la medianoche no recuerdo bien a lo lejos veíamos una luz y decimos es ahí pero entre más nos acercábamos la misma luz se iba alejando la neta nos sacamos de onda prendimos torreta o sea luzaron con su torreta hablamos por el altavoz y nada uno de mis compañeros dijo lo más probable es que sea una lancha que transporta narcóticos. Ya sabes de estos de los, los malosos, los malitos. Pero nada, la indicación que nos dieron fue: aumenten velocidad y denles alcance. Al darle velocidad, fue muy raro porque todo se pasmó muy lento, como si fuera al revés: en vez de ir más rápido, íbamos más lento. Era todo lo contrario. En el mar, en ese momento no había nada de olas Y de la nada comenzaron las olas a estar a todo lo que da Tremendas olas Sam era la que estábamos viendo La luz comenzó a acercarse hacia nosotros Tanto que nos quedamos congelados sin saber qué hacer Salimos del shock y no sabíamos qué hacer La luz salió literalmente del mar Sí Sam, así como se escucha salió del mar. Algo que al acercarse nos quedamos congelados sin saber qué hacer. De repente salimos del show y no teníamos ni qué hacer. La luz salió como te dije, literalmente del mar, así como se escucha, Sam, la luz salió del de mar adentro, salió hacia afuera, algo que realmente aún no lo puedo creer. Las radios empezaron a fallar. No sabíamos qué hacer, un mundo de desesperación en ese momento. Así como cuando te dicen que se te subió el muerto, así se sentía sin poder moverme, sin poder hacer nada. Así como te digo, se te subió el muerto, el muerto literalmente. Solo se escuchaba el sonido que emitía esta luz. Hasta el transporte donde íbamos se quedó detenido totalmente a lo que para nosotros fue en ese momento. Para nosotros fueron segundos, pero realmente pasaron horas. Al regresar, inmediatamente nos preguntaron eh, nuestros capitanes, nuestros sargentos, qué era lo que habíamos visto, que no dijéramos nada, que no nos iban a creer. Nos revisaron los teléfonos y todo para no tener ninguna evidencia de lo sucedido o sea güey, ya, ya había escuchado yo una, una historia eh, referente de hecho ya la tengo por ahí en Youtube esta me la contó una ex compañera de, de, de un trabajo eh, lo, el ovni de Cuyo lo puedes buscar en Youtube Podcast Monterrey Buscando la Verdad aparece como el hombre de Cuyo Yucatán estos son los famosos OSNIs ya ves que el OVNI es el objeto volador no identificado, pero estos son los que emergen, que salen desde el mar. y te digo, Ya habíamos estado platicando sobre esto, y créeme que ella ya me había contado sobre estos OVNIs, de los que salen del mar, que ella logró ver eh, una luz que venía igual hacia ella, que había brotado del mar hacia afuera, una luz muy muy brillante, y que después desapareció. Algunos... tengo tengo unos primos que tienen familiares por parte de su mamá eh, que viven en Tampico, ya sabes que Tampico también se dice que es territorio ovni. Entonces, él comenta que su abuelito tiene muchas historias de luces que salen del mar, que han visto objetos voladores, eh, cómo entran hacia el mar. Y esto me vuela la cabeza porque realmente yo todavía no tengo mucho conocimiento sobre los sosnis, pero ya he escuchado algunas historias sobre estos objetos voladores que entran hacia el mar o salen. Del mar, ya ves que la historia que se cuenta hace unos días, vi un reportaje en Facebook de los ovnis de, de Tampico que cuidan a lo que es Tampico, supuestamente, que por eso no puede haber inundaciones, ni huracanes, ni nada de eso ahí, porque es ahí abajo hay una base eh, en el mar de Tampico que para que no haya ningún desastre. Eh, de tipo de mar o de eh, algún huracán... ...y que llegue y pegue ahí... ...pues supuestamente es por los ovnis, ¿no? Pero mientras vean peras dan manzanas... Es, ...este es otro de los temas muy... ...que ya he visto mucho... ...hace poquito también vi un video... ...donde en una plataforma de petróleos... ...justamente en el mar de Tampico... Eh, ...se ven unas esferas muy brillantes en el mar... ...como, por así decirlo, Sam repapaloteaban ahí entre la superficie y metiéndose unas luces, unas esferas metálicas alusando demasiado fuerte y los, los que trabajan ahí en la plataforma pues los estaban grabando y, y te quedas como de que güey, ¿qué es? ¿qué es lo que está pasando? no Tengo otra la última historia que voy a contarte Sam, eh, también eh, justamente acabo de estar mensajeando con este con esta persona también la titulé de historia de seguidor Teniente Militar Anónimo Aquí va. Yo soy teniente que me gradué del Herórico colegio militar hace ocho años. Normalmente cuando te gradúas te mandan a algún lugar del país. A mí me tocó que me mandaran a la Sierra de Guerrero, que por respeto tendré que mantener su nombre en anonimato. ¿Tú me entiendes, Sam? ¿no? Un día de esos calurosos pues me tocó patrullar por la noche. Me levanté y el cabo que estaba conmigo haciendo guardia... Se me quedó viendo, con una mirada helada, pasmado y asustado. Me empezó a contar que atrás de un árbol que estaba frente a nosotros, había visto a un hombre de aspecto tipo pálido, con cabeza grande, manos y dedos largas. A lo que yo le dije que no, que tal vez lo imaginó, que probablemente era porque ya tenía sueño. Le dije, ve y descansa un rato. Yo te cubro, a lo que él contestó, a lo mejor solo fue mi imaginación. Me quedé allí con él un rato y de repente yo también vi perdiéndose entre la oscuridad y el resto de los árboles a este ser. Tengo que confesarte que realmente me dio mucho miedo y no solo a mí sino al cabo que estaba conmigo, no tuvimos lo suficientes... Para poder sacarle una foto Por estar pasmados del miedo Acto siguiente me preguntó Mi compañero Si daríamos parte de lo que vimos Si se lo comunicaríamos al sargento Y yo le dije que no Ya que lo primero que pensarían Es que estamos locos Y si Comenzaban a dar una búsqueda Y al no encontrar a nadie Que perteneciera al personal del ejército Sería ameritado Un arresto Inmediato Hacia nosotros Jamás volvimos a hablar de lo sucedido Pero lo que te puedo decir Sam Es que son reales Si son alienígenas Realmente son como nos los pintan Y están ahí Entre nosotros Güey, o sea ¿Te imaginas eh, Poder toparte tú con un, pues, con un alienígena Un ser blancuzco Grisuzco manos largas, dedos muy largos, ojos muy pronunciados, oscuros, sin expresión, sin nada de cabello. Algo que él me recalcaba es que no tenía, me decía Sam, es que no tenía nada de pelo, estaba pelón. Dice, "No es como una persona que se le nota que que tuvo cabello." No, 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 dice, "Estaba pelón, se le notaban unas pues como que venas tipo azules resaltadas, sin expresión." Realmente me cuenta, y me dice, "¿Sabes qué?" Estos dos personas, el del infante Marina y este eh, teniente, me dicen que era un, un miedo total, que cuando ellos eh, pasaron por esta situación, aún de recordarlo, la piel se les erizaba o como decimos vulgarmente, se le ponía la piel chinita de gallina. Porque es un acto que dices, güey, o sea, poder toparte con una situación de esta es demasiado, demasiado eh, interesante, que muchas de las veces te lo juro que yo he dicho, si me llega a pasar eso a mí, yo voy a estar preparado, yo, pero no, no, te lo juro que no, siempre eh, en algunas ocasiones he dicho... ...ojalá que me toque ver algo así... ...ojalá que me toque ver algún fantasma... ...o que me gustaría volver a escuchar... ...algún sonido terrorífico en mi casa... ...y algo así... ...acto seguido... ...hace días estaba... ...llegué de trabajar como a las 3 de la mañana... ...en lo que me bañé... ...me estaba listando para dormir... Y ...este... ...mi esposa y mis hijos ya estaban dormidos... ...me acosté, dije tontamente... dije ...voy a agarrar el sueño, voy a ver... ...a ponerme a ver TikTok un ratito... Entonces, en lo que yo estaba viendo los videos, ya me había echado un baño, todo oscuro, todo silencio, escuché la, literalmente al lado de mí como un... Te, la, te vas a reír, pero soy yo como... Un, <risa> al lado de mí, yo así. O sea, al lado de mí estaba mi esposa, pero de lo, yo lo escuché y dije del otro lado, para que no vayan a decir, fue tu esposa. No, estaba al lado de mí, a mi, a mi izquierda estaba mi esposa y yo lo escuché del lado derecho. Volto y me quedo así como de que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué soy yo? Agarro mi teléfono y justamente eran las 3 con 33 minutos de la madrugada. Y fue así como de que, güey, no mames. A, a, acto, dije, ¿coincidencia? No sé, pero fue algo que me dejó así. No, no me asusté, porque sí, dije, güey, ¿qué onda? Man? Pero digo, si yo, si llegara a ver. A un ser ahí parado en medio de la oscuridad, mirándome directamente a mí que se me quede viendo, yo creo que sí me da miedo, te lo juro. Sí, no sabría ni qué hacer, no sabría... no, no, me, me quedo pasmado de, del miedo, ¿no? Sam, hoy nada más te, te quería contar estas historias, agradezco a estas personas que me estuvieron mandando... Eh, estas historias que tuvieron el tiempo Se dieron el tiempo para mandarme mensajes de audio De estarme escribiendo por Instagram Y tengo algunas otras más Que las voy a subir en un siguiente capítulo También de esos son de unos chavos de aquí de de Monterrey Pero primero tengo que preguntarles Si puedo poner su página de ellos en el pie del video y, O si quieren mantener en anonimato Son unos chavos este que como te digo no sé si lo quieren, si quieren mantener en anonimato, pero primero tengo que platicarlos bien con ellos y poder traerte otras historias de seguidores. Sam, ya para finalizar este video me da mucho gusto volver a estar aquí contigo, poder ir en este podcast, Podcast Monterrey Buscando la Verdad. Eh, te pido, Sam, que sigamos echándole ganas ya que TikTok pues nos quiere cerrar el canal por los temas que hemos estado tocando yo estuve un poquito ausente porque pues como tú sabes a veces las cosas salen bien a veces las cosas salen mal pero seguimos en pie del cañón seguimos tratando de pasar a esta nueva dimensión de lo mejor posible tener nuestra espiritualidad a todo lo que da vibrando lo mejor posible y san. A ti que me estás viendo ya sea en TikTok, me estás escuchando en Spotify o me estás viendo en YouTube, te mando un fuerte abrazo, buenas vibras y paz para todos.